0: Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Sikora, jestem dziennikarzem MDR-u, niemieckiej stacji radiowo-telewizyjnej, a także szefem komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Będę miał przyjemność poprowadzić debatę, tę rozmowę, szybką rozmowę, więc krótko tylko temat: Europa w trakcie przemian, współpraca Polska Unia Europejska między Wschodem a Zachodem. Aby ze mną czterech ekspertów. Może zacznę po kolei. Pan dr Leszek Sykulski to jest polski nauczyciel akademicki z Częstochowy, z Uniwersytetu Długosza, ale także przede wszystkim politolog, geopolityk, analityk do spraw bezpieczeństwa, między innymi także pracował, w, czy był analitykiem do spraw bezpieczeństwa w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, członek Team Europe. To jest taka grupa zrzeszająca ekspertów, najważniejszych ekspertów, którzy pracują dla Komisji Europejskiej. Między innymi my, dziennikarze, jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś na temat Europy, to zgłaszamy się do ekspertów i tę wiedzę otrzymujemy, ale także także naukowcy na przykład współpracują z Team Europe. Wojciech Myślecki, honorowy profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, znakomity ekspert. Niektórzy mówią, że szara eminencja wielu, wielu rządów, ponieważ to jest rzeczywiście człowiek, którego niezależnie od opcji politycznej politycy pytają o opinie, radzą się ekspercko. Także bardzo się cieszę, że pan Wojciech jest z nami. Działać działacz opozycji PRL-u, także to warto na pewno e, przypomnieć i podkreślać. I e, Laurynas Svajcunas to jest prezes Kolegium Europy Wschodniej e, tutaj wrocławskiego think tanku, moglibyśmy, myślę, e, tak powiedzieć. Panowie, e, wsiadłem do samochodu i pierwsze, co usłyszałem, e, sprawdzając dojazd tutaj, usłyszałem kieruj się na zachód. Chciałem zapytać, czy pano, pa, panów zdaniem, gdybyśmy spróbowali pomyśleć o Polsce w Unii Europejskiej, czy ten komunikat powinien tak zabrzmieć? Kieruj się na zachód, czy może jakiś inny kierunek Polska powinna usłyszeć? Panie Marku, może od Pana zacznę. Jako zachodnia Izba Gospodarcza, a co?
1: Tak, dziękuję za zaproszenie organizatorom. Naprawdę bardzo, bardzo zacznę grono. Czuję się zaszczycony. No, kieruj się na zachód. No właśnie, ja też tutaj idąc, to zastanawiałem się, co powiedzieć o tej naszej współpracy. Ja chyba chcę to powiedzieć: my po prostu tworzymy Unię Europejską, jesteśmy w Unii Europejskiej, my nie musimy się kierować w żadnym kierunku, po prostu jesteśmy tutaj, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Może jeszcze nie do końca, to jednak tą przerwę mieliśmy taką, że się nie czujemy, ale myślę, że i ten panel powinien nam słowić, że my po prostu mamy, to jest nasze miejsce Unia Europejska. Ale oczywiście z tym są pewne implikacje, znaczy warto, żebyśmy kierowali się na zachód, żeby tam szukać wsparcia, żeby szukać sprzymierzeńców do naszych, naszych działań, żebyśmy jak gdyby doszusowali do krajów zachodnich, to w takim rozumieniu kieruj się na zachód na, na pewno by było ciekawe, ale tu pewnie i przewrotne pytanie pana redaktora, że my chyba... Nie powinniśmy się pozbawiać też tej roli osoby, jak gdyby państwa, które bardzo dobrze rozumie kraje na wschód od nas i powinniśmy być i tym łącznikiem, ale też ważnym i aktywnym graczem w tych rozgrywkach.
0: Czyli Dzięki. zostań tu, gdzie jesteś, ale ewentualnie patrz też na wschód. To może oczywiście pytanie do kolegium Europy Wschodniej. Na wschód czy na zachód? W którą stronę Polska powinna bardziej patrzeć albo szukać swoich szans, interesu, swojej roli, swojego znaczenia.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tu chyba będę kolejny euroentuzjasta na tym panelu, bo uważam, że tak, mamy ogromne rzeczy do zaproponowania dla, dla Europy wschodniej, ale jesteśmy, Zachod, jesteśmy częścią Zachodu, nieodłączną, nierozłączną i powinniśmy z tym już się w końcu pogodzić i starać się zbudować, zbudować taką platformę, zbudować taką Europę i być tak aktywnym graczem w Brukseli, czy we Frankfurcie, czy, czy w innych stolicach, aby czuć pełno, pełnowymiarowym, pełnym członkiem tej Wspólnoty. Nie możemy. Często jest ostatnio możemy tak obserwować, że dyplomacja jest podporządkowana sprawom wewnętrznym, jak się obserwujemy, co się dzieje z, z ministerstwami spraw zagranicznych w wielu krajach, to wszystko przechodzi do takiego trybu zarządzania kryzysowego i. I może my jako Polska, tutaj mówię też po części jako obywatel litewski, no, bo uważam, że to też dotyczy zarówno Polski, jak i Litwy, że, że, że powinniśmy, powinniśmy wziąć aktywny udział i być częścią tej, tej wspólnoty europejskiej, bo tylko przez to możemy, mamy coś do zaproponowania naszym wschodnim sąsiadom, którzy, którzy tego oczekują i nawet to mówimy o przemianach. To, to jest, Są dwie piosenki, które charakteryzują teraz protesty, Protesty, protesty na Białorusi. Z jednej strony to pieremienne zespołu kino, a drugie to są mury przetłumaczone, mury Jacka Kaczmarskiego przetłumaczone na, na, na białoruski. I może nam się wydawać, że te pyremieny zespołu rosyjskiego są, są jakimś tam tą drugą opcją dla krajów pomiędzy Polską a Rosją, ale tak naprawdę to jest też wszystko wpływ zachodu i tylko przez to pokazujemy, jak estetycznie, pod względem wartości, jak zachęcający jest ten Zachód i Polska powinna po prostu wzmocnić swoją pozycję pozycję w Unii Europejskiej, bo inaczej grozi nam fragment po prostu podziały na małe fragmenty i będziemy takim, nie będziemy się liczyć i każdy będzie większy mógł nas rozgrywać.
0: Ja trochę prowokacyjnie pytam o to, bo tak sobie wyobrażam, że kieruj się na Zachód to jest dla nas wygodniejszy kierunek, natomiast więcej możemy ugrać kierując się na wschód, oczywiście będąc w Unii Europejskiej, natomiast będąc w jakiś sposób reprezentantem choćby interesów Białorusi czy Ukrainy, a Ukrainy w Unii Europejskiej. Czy my w ogóle mamy na to szansę, Panie Wojciechu?
3: Może jednak też wypowiem się na kwestii Bardzo proszę. zachodu. Jeżeli chodzi o cywilizacyjnie, jesteśmy zachodem. Jeżeli chodzi o położenie polityczne i geograficzne, w jakimś sensie jesteśmy kresem takiego zachodu, powiedzmy łacińskiego. Nawet chyba to u Jasienicy było takie stwierdzenie, że do Piastowie wyznaczali rubież zachodu linią klasztorów benedyktyńskich, a Jagiellonowie wyznaczyli linią, czy później polityka jagiellońska linią Kościołów Barokowych. Linia Kościołów Barokowych wyznacza linię zachodu. Jeżeli chodzi o kierunki, bo takie pytanie było, leżymy na kierunku wschód-zachód. Teraz spróbujemy osłabić trochę to negatywne, negatywy płynące z tego kierunku, bo też są pozytywy, linią północ-południe, linią równoważącą, czy balansującą. Natomiast czy mamy się trzymać zachodu? Nie ma innej możliwości, bo jesteśmy częścią Zachodu i nie mamy opcji innej nie ma de facto. Pytanie jest tylko, jak będziemy wpływać na, na ten Zachód, jaki zachód mhm. będzie. I tutaj rzeczywiście kwestia przyszłości Unii Europejskiej jest bardzo ważna, Unia Europejska jest też w przesileniu, jak cały świat zresztą i te stabilne elementy już zaczynają trzeszczeć w szwach, a co dopiero mówić o Unii, która została zaprojektowana zupełnie do innych celów i w innej sytuacji. I mm, teraz, jeszcze na dodatek, to oddziaływanie deglobalizacji e, uderzyło w jakiś sensie w tą koncepcję elit zachodniej europejskiej, starej Europy, federalizacji Europy, czyli skonsumowania no, pewnego faktu e, potraktowania po państw nowej nowoeuropejskich, takich, które weszły do Unii Europejskiej, nowoeuropejskiej w sensie organizacji i one zostały de facto gospodarczo skolonizowane. No więc ta debata, ona sądzę, że będzie przedmiotem naszego, dalszego tutaj naszych występów, to jest dla Polski absolutnie kwestia fundamentu. Jeżeli Unia Europejska nie nie okaże, że znacznie silniejsza jest niż w tej chwili widzimy, no To będą dla nas niesłychanie poważne problemy, no, bo to jest jeszcze jakby dialog, jeszcze Ameryka. Tutaj w tym pierwszym panelu wiele rzeczy istotnych powiedziano. Między innymi, czy choćby tam kwestia zdominuje trend wynikający z obaw Stanów Zjednoczonych o utratę hegemonii, czyli to ta niby tak oddziaływanie tej wizji pułapki Tukidydesa, czy pójdziemy raczej w kierunku, że Stany Zjednoczone nagle stracą tutaj zainteresowanie, bo to też jest możliwe. No i wtedy będzie rzeczywiście poważny problem właściwie, jak my ten cały Zachód jesteśmy w stanie utrzymać.
0: Panie doktorze, Leszek Sykulski, powrócę do tego wyjściowego pytania o rolę Polski, a właściwie o to spojrzenie Polski. Czy my mamy bardziej spoglądać się na Unię Europejską, na co się dzieje w Unii, czy raczej na przykład patrzeć na wschód, Białoruś i Ukrainę i być w jakiś sposób rzecznikiem przed całą Unią Europejską tych dwóch wschodnich, bardzo interesujących krajów?
4: Dwie, pier, dwie, Halo? dwie pierwsze kwestie, dwie najważniejsze kwestie. Pierwsza sprawa, stosunek Unii Europejskiej do Chin, I to jest jedna wielka niewiadoma dzisiaj. Tak naprawdę nie wiemy, jaką pozycję, jakie stanowisko Unia Europejska zajmie względem, względem Chin, a to jest pytanie, na które musimy już sobie jakby dać odpowiedź w tym momencie, ponieważ widzimy te zakusy amerykańskie na to, aby hamować rozwój chociażby inicjatywy Xi Jinpinga Jednego Pasa, Jednej Drogi. Tutaj polecam bardzo ciekawą książkę pana profesora Bogdana Góralczyka Wielki renesans. Myślę, że to absolutnie lektura obowiązkowa dla, nie tylko dla ludzi geopolityki, ale także dla ludzi biznesu. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, w którą stronę Unia Europejska pójdzie? Czy my dzisiaj jako kraj członkowski opowiadamy się za Europą federalną czy za Europą ojczyzn, jak było do tej pory? Natomiast moim zdaniem te, ten trend będzie narastał, czyli to dążenie do stworzenia jednego organizmu państwowego sfederalizowanego właśnie, jeśli chodzi o Unię, o Unię Europejską. Pytanie, czy Polska powinna, jaką Polska powinna prowadzić politykę wschodnią, bo rozumiem, że pan redaktor o to to pyta. Uważam, że polityka prowadzona od roku 1989 aż do dziś jest polityką nieskuteczną. Jest polityką nieskuteczną i to doskonale pokazał tak zwany kryzys krymski, czyli wprost aneksja Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską w lutym 2014 roku i następnie wojna rosyjsko-ukraińska faktycznie, która się toczy na na terytorium wschodniej Ukrainy, Doniec, Ługańsk. I, i tutaj pokazały rozmowy rozejmowe negocjatorem. Nie było państwo polskie. To jest bardzo dziwna sytuacja, że o sprawie rozejmu na Ukrainie rozmawiały Francja, rozmawiały Niemcy, rozmawia, rozmawiano w formacie normandzkim, a mediatorem był prezydent Aleksandr Łukaszenka. I rozmowy zarówno Mińsk 1, jak i Mińsk 2, rozmowy rozejmowe toczyły się właśnie w stolicy Białorusi, a nie w stolicy Polski. Dla mnie jest to taki fundamentalny przykład nieefektywności polskiej polityki wschodniej. I warto jeszcze tylko tutaj podkreślić, że chociażby Grupa Wyszehradzka pokazała wielki brak solidarności właśnie w 2014 roku. Pamiętamy wypowiedzi polityków polityków słowackich, węgierskich czy czy czeskich, którzy wcale tak ostro nie potępiali Władimira Putina, a rok po aneksji Krymu powstała konkurencyjna do do Grupy Wyszehradzkiej Trójkąt Sławkowski tak zwany Trójkąt Sławkowski, więc widzimy, że nawet w ramach tworzonej od kilku lat inicjatywy Trójmorza względem polityki rosyjskiej, czy w stosunku do Rosji, mamy rozbieżne rozbieżne poglądy. Ja osobiście uważam, że i z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, i z punktu widzenia polskiej gospodarki należy normalizować relacje z Rosją.
0: To w takim razie, nie, dopytam jeszcze Pana, to ponieważ Pan powiedział, że ta polska polityka od dobrych kilkunastu lat jest nieskuteczna, dał Pan na to przykład, dlaczego Pan to tak widzi. To Mogę co, podać drugi przykład. Nie, w przykład. porządku, w porządku. To by, by, przykład zostawmy, spójrzmy, może w przyszłość. To co zrobić, żeby, żeby jednak, bo jakby sytuacja na Białorusi, jak widać, jest rozwojowa, tak to nazwijmy, Mniej lub bardziej, co zrobić, żebyśmy my jednak byli w jakiś sposób obecni, bo to przecież jakby dotyczy, kwestia dotyczy nie, nie tylko naszego sąsiada, ale też być może poprzez polskie zaangażowanie w sprawy białoruskie, by nasza rola w Unii Europejskiej może się zmienić. Co zrobić, żeby ta polityka się zmieniła in plus?
4: mówiąc bardzo skrótowo, doktryna Kwaśniewskiego, nie ma niepodległej niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, tak naprawdę spaliła na panewce. Pokazał to doskonale przykład Nord Stream, kiedy Polska starała się być adwokatem interesów Ukrainy. W tym samym czasie Niemcy i Rosja wybudowały rurę pod niebałtyku. Dzisiaj mamy oczywiście bardzo wiele dyskusji na temat tego, czy możemy przy pomocy Stanów Zjednoczonych powstrzymać Nord Stream 2, ale nikt sobie nie zadaje pytanie, jak to się stało, że w pierwszej deklaracji, kadzie XXI wieku położono, wybudowano konstrukcję inżynierską niezwykle skomplikowaną, bardzo drogą pod niebałtyku, a nie wykorzystaliśmy, nie, w żaden sposób nie skonsumowaliśmy naszych bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ja tylko przypomnę, że w latach 2002-2005 na terytorium Polski istniało tajne więzienie z Wiemy, mamy na to do, do, dowody, które mo- i ten aspekt można było wykorzystać, aby naciskać na Stany Zjednoczone, aby z kolei tutaj oponowały przeciwko Nord Stream. Nie zrobiono tego. Moim zdaniem Nord Stream 2 zostanie zostanie ukończone. Pan redaktor pyta od czego zacząć? Ja powiem, że od fundamentów. A co jest fundamentem w państwie? Powinien być strategiczny dokument taki jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Podpisana 12 maja tego roku przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. W całym tym kilkudziesięciostronicowym dokumencie nie ma ani jednego słowa o Białorusi. W ogóle słowo Białoruś nie pada w najważniejszym strategicznym dokumencie państwa polskiego. Bo to pytanie... Jak jak my w ogóle widzimy swoje miejsce w tej części Europy, skoro nie zajmujemy żadnego zdania w najważniejszym dokumencie strategicznym? Zacznijmy od przyjęcia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, która będzie definiować nasze interesy. W tym dokumencie nawet nie ma pojęcia racji stanu, więc o czym w ogóle my mówimy?
2: Bardzo proszę. Chciałbym odpowiedzieć, bo z jednej strony można skrytykować ten tok wydarzeń, co się zdarzyło na na Ukrainie, tak, aneksja Krymu, wojna na Donbasie, absolutnie, natomiast co co pan pan Leszek tutaj przedstawił, moim zdaniem jest... To, o czym mówiliśmy na początku, to jest słabość Polski w Unii Europejskiej. Tutaj, to, że nie było przy jednym stole, czy przy drugim, czy nie udało się zablokować pewnej decyzji na poziomie Unii Europejskiej, to nie wskazuje na to, że polityka wschodnia jest słaba. Ponieważ jeśli popatrzymy na poziom społeczny, obywatelski, jeśli wychodzimy z perspektywy lat 80., kiedy pomimo tego, że wszystkie te kraje były w jednym bloku, bloku wschodnim, to wymiana i intensywność kontaktów była bardzo słaba. Jesteśmy 30 lat później znajomość społeczeństw, oczywiście jest wiele do życzenia, natomiast wiedza, którą Polacy posiadają na temat Ukrainy i Ukraińcy posiadają na na temat Polski, czy Białorusini, którzy migrują też do Polski, czy na Litwę, czy Litwini z Polakami, którzy tworzą teraz lepszy lub gorszy sojusz strategiczny, to wszystko pokazuje, że generalny kierunek jest pozytywny. Ja bym z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego bardzo stanowczo uważam, że polityka tak Gramy w jednej, w jednej, w jednej, w jednej, ekipie z wieloma krajami i w Unii Europejskiej. Niektóre kraje może nie grają tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast na tym to polega, na tym polega na poszukiwaniu dialogu i współpracy, więc nie byłoby moim zdaniem też takiego zasilania polskiej gospodarki przez pracowników ze wschodu, tak zwanego z, z, z krajów jak Ukraina, Białoruś czy, czy kraje kaukaskie, gdyby nie, to, nie, nie ten cały dorobek, który przygotował społeczeństwo polskie na przyjęcie, na bycie życzliwym i gościnnym społeczeństwem.
0: Mhm. Panie Wojciechu, parę takich mocnych zarzutów padło. Absolutnie nie chce Pana stawiać w roli obrońcy polskiej polityki zagranicznej, natomiast jako trochę insider, jakby Pan to by skomentował?
3: Polska ma więcej sukcesów chyba, niż my jesteśmy gotowi samym sobie przyznać. Pierwsza rzecz, rozwój gospodarczy. Niezależnie, że jesteśmy... W bardzo mocnym stopniu uzależnieni od gospodarki niemieckiej, a cała reszta liczącej się naszej gospodarki to jest wymiana z krajami Unii Europejskiej. Więc jesteśmy bardzo mocno zanurzeni. Mnie kiedyś studenci zapytali na wykładzie właściwie, no, jak zdefiniować polską politykę w stosunku do Niemiec. Ja mówię, Niemcy zdefiniowały się. Niemcy rozpędziły taki walec, na którym straciły panowanie swojej gospodarki, Myślę, że ten walec przede wszystkim rozjeżdża gospodarki krajów południowych, Grecja, Włochy, Hiszpania, teraz już Francja bardzo mocno, a a my jesteśmy takim wózkiem za walcem, w którym są szczotki, wiadra, jak ktoś widzi, jak walc jeździ, czasami tam z tyłu robotnicy piasek taki rozsypują i takimi szczotkami. Z tym, że sto razy lepiej być wózkiem ze szczotkami z tyłu walca, niż Mercedesem z przodu walca, bo stanie się plackiem niedługo. Więc my musimy ciągnąć się z tym walcem niemieckim, bo no, dla nas to jest wielki interes. No nie, możemy być powiedzmy niezadowoleni z marży, którą mamy, możemy być niezadowoleni z tego poziomu, w którym my jesteśmy, jeżeli chodzi o stopień finalnych produktów, ale to w każdym razie zapewniło przez dłuższy czas bardzo przyzwoity, być może najlepszy okres gospodarczy po Jagiellonach tutaj w Polsce. Dlaczego my jesteśmy nieobecni? Ja uważam, że to świetnie, że nas nie było w tym całym porozumieniu mińskim, bo pytam się, a co, jaki sukces tego porozumienia był jaki? Żaden. Nic. To po co chodzić do zupełnie śmiesznego, groteskowego rozjęcia. Może gdybyśmy A, byli, to byłby Nie, dlaczego? Ale tu pan do którego chyba jeszcze naj, rzeczy, tak powiem, zauważył, która jest szczegółowa. Nie, to pan chyba. Że to było u Łukaszenki. No oczywiście, że było, bo tak, ten duet Niemcy-Francja w ogóle uważały, że nie mają żadnej możliwości niczego tam żadnego rozjemstwa robić, no to Rosja wyznaczyła, że formalnie rozjęcą będzie Łukaszenko. Ponieważ politycy rosyjscy mają takie specyficzne poczucie humoru, no to już dali do zrozumienia, że tu głównym moderatorem jest Łukaszenko. Nawet się śmiać już nie można z tego. Jest całe szczęście, że nie byliśmy. Gdyby Polska była, to musieliby po prostu poważnie zdefiniować swoje zaangażowanie. A Europa jest krajem kupców. Unia Europejska jest zrzeszeniem kupców, którzy po prostu chcą zarobić, więc jeżeli można zarobić na Polsce, to zarobią, ale dać im zarobić w Polsce, to nic się sama zarabia. Niech potrafi ich, powiedzmy, tak poustawiać, żeby, żebyśmy zrobili wspólny biznes. Stany Zjednoczone są jednak krajem, który się przyzwyczaił do hegemonii bardzo, że tak powiem, szybko to zdobył, bo od końca XIX wieku do, do hegemonii po II wojnie światowej to było pół wieku tylko, to jest błyskawiczny ten. Więc staty Zjednoczone, jak powiedziałem, no, jest bardzo no, ciekawym sojusznikiem, bo na razie rozgrywa jakąś pośrednią grę. Dla Europy problemem nie, nawet nie są Niemcy, tylko ich gospodarka i problemem jest Rosja. My nie zdefiniujemy swojej pozycji w Europie, Póki Europa nie zdefiniuje swojej pozycji w stosunku do Rosji i pośrednio Chin. Następna sprawa, którą pan doktor tu przywołał, to jest kwestia tego jedwabnego szlaku. Jeżeli ktoś widzi mapę, to Chińczycy nas kompletnie nie pytając o zdanie, wszystkie te główne nici się zbiegają w Polsce, no i tam gdzieś ta jedna jedzie na północ, druga, ale wszystkie nici oprócz tamtego pasa morskiego idą przez Polskę. Dlaczego? Bo Polska jest korytarzem przez wszystkie Wielkie ofensywy ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, musiały przejść przez bramę smoleńską, przez Polskę, i tak dalej. Więc tu jest właśnie mamy specjalistę od geostrategii. Geografia, odeszli piastowie, Jagiellonowie, niestety, oczywiście, ale my jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, leżymy, i granice mamy bardzo podobne do granic piastowskich.
0: Chociaż więc, jest z tym pewien paradoks albo niekonsekwencja, bo z jednej strony pokazuje pan centralnie położoną pozycję Polski, a z drugiej niegranie granie Polski, a właśnie nie granie ważnej roli Polski w tej polityce pomiędzy wschodem a zachodem.
3: No, no bo my nie mamy na razie, Chyba, że to jest taka nam polityka, się nie opłaca.
0: Się jedziesz, dalej budziesz, tak? Nie. Może to jest...
3: Nam się nie opłaca w tej chwili formułować ambitnej żadnej polityki, siedzieć cicho i rozwijać gospodarkę i, i w końcu zbudować jakąś armię, która może nas nie obronić, ale koszt ewentualnie, żeby wciągnąć wtedy wszystkich. Wie? Też to jakaś była dyskusja publiczna z udziałem Niemców, w który ja tam brałem udział jako ekspert od wszystkiego, tak? Bo te pan na też mi przesadzi, nie jestem raczej od, od spraw gospodarczych, jestem inżynierem z wykształcenia, więc patrzę na to bardziej taki, można powiedzieć, racjonalny sposób. I wtedy Niemcy się zapytali właściwie: no, czy rząd polski myśli o tym, na przykład, gdyby był jednak atak na Polskę? Ja mówię, że są dwie wtedy sytuacje. Na pewno nie powtórzymy błędu, że walczyć na dwie strony, więc jeżeli na, albo samotnie, i są dwie możliwości, albo razem odpowiemy na ten atak. Albo my zrobimy coś takiego, zrobimy korytarz w środku Polski, ustawimy z jednej i drugiej strony takie jakieś ładne dziewczyny z z wiadrami wody, mleka i i i wyciągniemy ze strychu, nie, ze strychu stare, takie na Berlin tam i puścimy po prostu armię rosyjską na nich, niech się martwią po prostu, oni mają więcej do stracenia, tak? My z męzurskimi sobie jakoś tam byli tu, jakoś damy radę, a oni przecież mieli to NRD. 30% donosiło na to jakoś stacji policji. Nie wiem, w Kanazie Niemcy po prostu nie, sami mówią, oni nie mają armii, oni nie są, nie są przygotowani w ogóle na takie sytuacje. Będą kombinowali, póki nie zmienią i nie będą samodzielni również militarnie, albo przynajmniej poważnie, to w tym momencie my musimy prowadzić taką politykę, że Niemcy jakby wkręcić w tą politykę. I bardzo dobrze, że oni tam rozmawiali, a nie my. I poza tym ostatnia sprawa, te państwa, Białoruś, w mniejszym stopniu, ale Ukraina, oględnie mówiąc, buduje swoją tożsamość, Litwa to próbowała robić, na jakby przeciwko Polsce, to znaczy, bo my dla nich byliśmy groźniejsi, bo byliśmy bardziej atrakcyjni kulturowo. Rosjanie mogli ich zniewolić, A my, my, myśmy im przecież te litewskie, a właściwie to były ruskie wielkie rodziny, myśmy po prostu spolonizowali szybko i skutecznie. Język litewski, którym powiedzmy odtwarzano, to nie jest żaden litewski, to jest żmudzki język, żmudzinów, to nie jest litewski, litewskiego już nie było nigdy. Rody, wielkie rody, które u nas są polskie, Pacowie, znaczy Zapiechowie, Radziwiłowie, mówili wcale nie po żadnym litewskim czy żmudzkim, tylko mówili po prostu po rusku. No. A później szybko na polski przecież. Więc my ten skl- s- splot, myśmy jeszcze nie z- zagospodarowali tej całej naszej schedy tożsamościowej, historycznej i nie zrzuciliśmy jeszcze do końca, Pęd tej sowieckiej okupacji. Mamy z Niemcami, no niestety, oględnie mówiąc, słabe też yy, motywacje bliskiej spowiedzi, czy takiej przyjacielskiej współpracy, bo Niemcy zawsze ciągle, że ja tak powiem, oględnie mówiąc, słabe wyobrażenie o Polsce i dziś teraz się zacznie to budować. Ale jak mimo tego Bałaganiarstwa, braku jakiejś tam strategii, i tak dalej, Polska odniosła niewątpliwie duży sukces. I to, co powiedział pan doktor tutaj, że ci młodzi przyjeżdżają do nas i, i tutaj z Ukrainy, z Białorusi, to jest dla nich atrakcyjność kulturowa i gospodarcza. I to jest wielkie nasze zwycięstwo. I nie Też. ma to tam, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma doktryny. No nie ma, bo tam nie ma kto komu napisać, nikomu się nie chce, i nie ma powodów do tego, na dodatek jeszcze. Mamy politykę taką, jaką mamy. Jeżeli dwa razy będziemy mieli jeszcze wyższy dochód narodowy, to naprawdę zaszczą się. Jeżeli będzie porządek, że tak jak w Polsce, w koło brzegu turyści niemieccy, bo ja tam mam przyjaciela, który tam prowadzi taki biznes turystyczny, przyjeżdżają. Wiecie Państwo, żeby się czym napawać? Że on idzie o 12 w nocy, jest starszy ze swoją żoną, ona ma piękny kapelusz i nikt nie zaczepia. Nie stoją jakieś brunatne gromadki, którzy powiedzmy, no po prostu są jak w raju. To jest dla nich, to Niemcy zaczynają być niewolnikami swojej polityki, a nie my. My sobie i tak damy radę, bo daliśmy sobie radę z komuną, to że wszystkim, z Unią Europejską też sobie damy radę.
0: (ślaski) Pytanie, czy tą Unię w takim razie wykorzystujemy. Zaciekawia mnie to rzeczywiście, a właśnie szanse Unii Europejskiej, czy Polska wystarczająco wykorzystuje szanse i możliwości. Panie Marku, my jesteśmy, jedziemy walcem, jedziemy Mercedesem przed, czy rzeczywiście, tak jak mówił Pan Wojciech, jesteśmy z tyłu. I, no ale swoje pierwsza, zarobimy przy okazji. Pierwsza Proszę trudność
1: wy, wy, zabrać głos po... Pan profesorze, a druga jeszcze teraz przejąć porównania. Nie, no ja się zgadzam z tym podejściem, że my faktycznie możemy wykorzystać to, że jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką, ale ja to widzę jeszcze inaczej. Znaczy te szufle, miotły to one były kilka lat temu, 10-15. W tej chwili my naprawdę zaczynamy zmieniać narzędzia. My zaczynamy naprawiać ten walec. My zaczynamy po prostu zdobywać technologię i know-how do tego, żeby to przejmować, żeby jak gdyby stanowić, bo jeżeli się myśli o rozwoju, no to musimy nie wpaść w pułapkę średniego rozwoju. I bez przejęcia technologii, bez przejęcia tej wartości dodanej w przemyśle się tego nie uda, no i zaczynamy to robić. I to nie jest kwestia ostatnich lat, to jest właśnie nasze doświadczenie, żeby to pamiętać, że ta ciągłość pozwoliła, że jak przyjeżdża do nas ktoś z Ukrainy czy z Białorusi, to on w nas widzi Europę Zachodnią. Nasz sposób życia, standard życia, podejście do... do, 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 Czasami w tych urzędach różnie bywa, ale to dalej jest o niebo lepiej niż niż, niż u nich. I my to musimy przyswoić. Znaczy mi brakuje w tym, co co mówimy o tej przeszłości, że my tak naprawdę się zmieniamy i dopiero sami nie możemy zobaczyć, jak się zmieniamy, dopiero nam ktoś musi powiedzieć, słuchajcie, wy już jesteście daleko, wy już możecie coś, wy już się nie musicie oglądać ciągle na tych wrogów i że zawsze musicie dostać lanie, tylko właśnie, że... Nie wiem, nie jestem geopolitykiem, więc nie będę się wypowiadał, czy już jest czas na to, żeby określać swoje miejsce i i na przykład mieć tą strategię i i pokazywać swoje zdanie. Natomiast wiem na pewno, że szukanie stronników w Unii Europejskiej, traktowanie się, że my nie nie walczymy z Unią Europejską, bo my jesteśmy czy nie walczymy sami ze sobą, jesteśmy w Unii Europejskiej, która świetne porównanie Unia Europejska to jest tak naprawdę Unia Kupców. Ja byłem bardzo zdziwiony dwa lata temu, jak dostałem raport na temat lobbingu w Unii Europejskiej. Lobbing w Unii przy Komisji Europejskiej w Brukseli jest bardzo mocno reglamentowany, jest taki bardzo transparentny. I słuchajcie, okazało się, że dwa lata temu środki wydane przez korporacje i jak gdyby biznes europejski na lobbying przekroczył środki wydawane na lobbying w Stanach Zjednoczonych. To dla mnie była w ogóle jakaś sytuacja, że nam się wydaje, że w Stanach jest lobbying i nic więcej, że tam miliardy po prostu się wydaje na polityków, a To to pokazuje, że jesteśmy, Unia Europejska jest właśnie takim miejscem kupców i teraz, jeżeli to wiemy, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby tam po prostu grać jak kupiec. Żeby po prostu szukać partnerów do naszych działań, określić, gdzie możemy coś zrobić, jak ochronić nasz polski biznes. Tutaj przywołujemy te Niemcy, bo one są też dobrym przykładem, a na przykład Niemcy, jak chcą wejść na nowy rynek, to uruchamiają całą całą machinę państwa, całą. Po prostu to jest nie do wiary, jak Niemcy są zorganizowani przez to, żeby żeby pomóc swojemu przedsiębiorcy wejść na obce rynki, zdobyć jak gdyby kolejne kolejne rynki po prostu zbytu. Z Nord Stream, oczywiście politycznie Nord Stream 2 jest takie, ale jak się zna Niemcy, to tam politycy politycy są już za słabi na to, żeby czasami się przeciwstawić takim lobby gospodarczym. I, i tutaj, a jednak no, interes niemiecki w Nord Stream, Nord Stream 2 jako interes biznesowy jest olbrzymi po prostu, więc więc nie, nie byłbym takim, że tylko polityka zdecydowała, że, że ten Nord Stream 2 się, się właściwie toczy i on jest budowany i że właściwie tam jest bardzo duża grupa nacisku, żeby, żeby to uruchomić. I przed nami w panelu był pan Krzysztof Domalecki, który ma takie bardzo ciekawe i swoje przemyślenia i doświadczenia. My nie, my nie, nam się nie uda stworzyć takich wielkich korporacji europejskich czy amerykańskich, ale możemy świetnie być w takim średnim biznesie europejskim. Możemy być, jesteśmy bardzo kreatywni, potrafimy być uniwersalni, mobilni i na kryzys, takie, jak, jak są kryzysy, to my najszybciej, najłatwiej Odpowiadamy zresztą to, co się dzieje teraz w kraju, to też pokazuje, że COVID jest, ale my dalej funkcjonujemy, jesteśmy, działamy, właściwie, no bo tak jesteśmy prostu. Bierzemy się po cichu i po swojemu to robimy. I wykorzystać tą szansę i w tej takiej strategii wykorzystanie Unii to jest znalezienie swoich przewag. W poprzedniej Komisji Europejskiej Polska toczyła taką walkę, na przykład z komisarz do spraw handlu Dunką, która przeciwstawiała się naszemu Fakro, ale za to wspierała Velux. I to naprawdę to są takie rzeczy, że dochodzi później tak naprawdę do tego, że ktoś ma obywatelstwo i gdzieś na końcu będzie działał i tego się nie mamy bać. Mamy po prostu pragmatycznie szukać partnerów, wykorzystywać tą unię po to, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy byli coraz bardziej jak gdyby samodzielni i coraz bardziej podmiotem na tym, na tym rynku.
0: Choć będąc adwokatem diabła, można zapytać, czy w tej pragmatyczności się nie zapominamy, no bo jak są ważne interesy Niemiec, czyli Nord Stream 2, to oni go po prostu budują, nie patrząc specjalnie na nas. Panie Leszku.
4: Ja myślę, że szanowni państwo, po pierwsze interesy. Interesy, interesy, jeszcze raz interesy, nie ideologia. Na ideologii wychodzimy bardzo źle, Spójrzmy, jeżeli spojrzymy na historię, na całą historię Polski, zobaczymy, to jest truizm oczywiście to, co powiem, że Polska najlepiej się rozwijała wtedy, kiedy nie angażowała się w żadne konflikty i na naszym terytorium nie było żadnych konfliktów, czy też nie było obcych wojsk, mówiąc tak przenośnie. Ja uważam, że to, że Polska jest w Unii Europejskiej nie znaczy, że potrafi efektywnie to wykorzystywać w zakresie polityki wschodniej i od 2008 roku obserwujemy to doskonale na przykładzie Partnerstwa Wschodniego, tego wielkiego programu, który obok inicjatywy dla śródziemności tego francuskiego projektu miał być taką forpocztą. Mieliśmy właśnie być takim takim wielkim adwokatem interesów państw wschodnich w Unii Europejskiej. Jak to się skończyło? Myślę, że to to Państwo doskonale wiecie. Jest to projekt biurokratyczny, nie mający tak naprawdę większego, większego znaczenia. Ja osobiście uważam, że Polska popełniła ogromny błąd od 1994 roku, nie prowadząc interesów z Białorusią w taki sposób, w jaki powinna. Ledwie 400 polskich przedsiębiorstw, oczywiście, że mogła, zwyciężyła ideologia, chęć izolowania Aleksandra Łukaszenki i odpowiedzmy, odpowiedzmy sobie na pytanie, do czego ta polityka ostatnich 26 lat doprowadziła. Moim zdaniem wepchnęła Łukaszenkę jeszcze bardziej w objęcia Moskwy. Po prostu. Jeżeli dzisiaj widzimy, że eksport białoruski szedł przez litewską Kuajpedę, a po ostatnich wydarzeniach, w których Polska, trudno trudno nie zauważyć, że miała swój swój udział w tych protestach na Białorusi, Łukaszenka decyduje się na przeniesienie tranzytu z Białorusi przez rosyjską usługę. Tak, nowy rosyjski port na, na zachód od Sankt Petersburga, No to jeszcze pokazuje, że jeszcze bardziej wpychamy Łukaszenkę tą polityką bez alternatywności. Moim zdaniem y, powinny de- decydować jak najbardziej interesy, nie ideologia, nie ideologia, y, nie Geopolityka Polska nie, nie ma takiego potencjału, żeby budować pod swoją egidą blok geopolityczny. Ja wiem, że są modne takie koncepcje Międzymorza, Trójmorza niedawno i tak dalej, ale spójrzmy jaka jest geneza Trójmorza, inicjatywy Trójmorza. Przecież jeżeli posłuchamy takich um, analityków, takich um, badaczy, w miarę wpływowych można powiedzieć, jak dr George Friedman, znana postać, autor książki Między innymi Następne 100 lat, który przepowiada, że Polska będzie mocarstwem za 100 lat, to zobaczymy w jego wypowiedź z 2016 roku w Szykagowskiej Radzie Spraw Globalnych, gdzie wprost mówi, że Stanom Zjednoczonym potrzebny jest, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją. I teraz pytanie jest podstawowe, fundamentalne. Czy Polska, angażując się w taki projekt, przyjmując na siebie rolę kordonu sanitarnego między Niemcami a Rosją gwarantuje sobie, zwiększa swoje bezpieczeństwo czy obniża? No, i? no, no moim zdaniem obniża. Polska powinna angażować się w inicjatywy geoekonomiczne przede wszystkim. Mamy wszystkie, ale to podkreślam absolutnie wszystkie atuty, aby korzystać z dywidendy geograficznej. To jest takie pojęcie w geopolityce, które polega na tym, że geografia może być mnożnikiem siły. Polska leży oczywiście na najważniejszych szlakach, na jednych z najważniejszych szlakach handlowych w Eurazji. W naszym dobrze pojętym interesie jest integracja infrastrukturalna, ekonomiczna tego wielkiego kontynentu i to Rozwój zarówno Nowego Jedwabnego Szlaku, jak i Bursztynowego Szlaku, czyli osi wschód, zachód i północ-południe. Natomiast angażowanie się w jakieś projekty polityczne, branie na siebie roli kordonu sanitarnego, moim zdaniem może się skończyć tragicznie.
0: Okej, okay. przyznam, że brzmi to trochę dla mnie cynicznie, ale jakby w porządku. Podejrzewam, że podobnie dla Kolegium Europy Wschodniej, by zwłaszcza, że Pan, Panie Laurynasie się mówił sporo o wartościach właśnie, flaga Białorusi wpięta w klapę i że powinniśmy być jednak takim rzecznikiem w, w Europie białoruskich nie tyle interesu, co w ogóle Białorusinów jako, jako narodu i tamtejszych jakby wprowadzania kolejnych, żmudnego wprowadzania kolejnych elementów demokratyzacji życia.
2: Niekoniecznie bym się zgodził z tym, że musimy być rzecznikiem, bo aby być rzecznikiem to lepiej, że ta osoba, którą przedstawiamy zwraca się do nas z taką prośbą, więc jak nikt do nas się nie zwrócił z taką prośbą, to nie musimy, natomiast podnosić te tematy i działać życzliwie na podstawie wartości na na pewno powinniśmy, Pytanie jest proste. Tak, możemy możemy udawać, możemy robić interesy, które są pozbawione wartości. Możemy tak to przedstawić, natomiast wartości też tak mogą być naszym, naszym, naszym interesem. Jeśli chcemy jakoś skleić Unię, oczywiście każdy, możemy być bardzo ko- konkurencyjnym blokiem, możemy współpracować, możemy konkurencować między sobą, możemy tworzyć samochody e, elektryczne czy zdobywać kosmos i tak dalej, natomiast nie będziemy... Nie będziemy Całością I nie będziemy, to jest moim zdaniem bardzo, zabrzmi to banalnie, ale jak jesteśmy razem, to możemy, możemy osiągnąć więcej i to pokazuje, pokazuje obecne sytuacje, jak jesteśmy na takim świecie, w którym już nie ma dwóch mocarstw. Jest, są Chiny, są Stany Zjednoczone, są mniejsze kraje, ale też w miarę potęż, silne. Więc jedynym, jedyną rzeczą, która może nas spajać, to są wartości. I też jak to definiujemy i to jest jedyny sposób moim zdaniem, jak możemy w tej chwili przekonać się sami do Unii i też przekonać Unię do spraw, do, do tego wszystkiego, co się dzieje za, za wschodnią granicą. Nie zgadzam się z takimi, z, z takimi twierdzeniami, że to są, te są Pernesu Wschodnie, czy, czy Trójmorze nie są, nie, nie są jakimiś, to są jakieś nieudane projekty. Partnerstwo Wschodnie to jest próba Polski działania w ramach Unii Europejskiej. Nie ma, za bardzo, nie, 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 nie ma za dużo polskich inicjatyw, których w ogóle można się pochwalić, czy nawet skrytykować jakichkolwiek inicjatyw, które byłyby wspólne na poziomie europejskim. To, co się stało z z partnerstwem wschodnim, tak. Jeśli patrzymy z perspektywy integralności Ukrainy terytorialnej, tak może może nie było to dla nich, to może być problemem. Natomiast jeśli chodzi o odwrócenie handlu całego Ukrainy, jak to się zmieniło ze strony rosyjskiej na stronę polską, czy nawet perspektyw społeczeństwa, no to bardzo wyraźnie widać i udowodnione to jest w statystykach, że, że po prostu... Kierunek tego kraju się zmienił kardyna- radykalnie. To samo, jeśli rozmawiamy o na przykład, Gruzji. E, jeśli chodzi o Białoruś, e, o Białoruś, moim zdaniem to wszystko jest e, bardzo płynne w tej chwili. E, tak, może, może pchamy, e, pchamy Łukaszenkę w, w objęcie... Putina, czy Kremla, jak to nazwijmy, nazwijmy, to już będzie jakby nasza sprawa. Natomiast co, czy to stanowi jakąkolwiek poważną alternatywę? Ja uważam, że Rosja taka, jaka jest obecnie, nie jest alternatywą nawet dla tak małego kraju, dla tak małego narodu jak, jak Białoruś. Czy prędzej czy później ten odwrót jest nie? nie Odwrót czy powrót w stronę Europy jest nie, nie do uniknięcia.
0: Myślę sobie, że trudno by mi było panów pogodzić, bo z jednej strony słyszę o Europie wartości, z drugiej strony o Europie kupców. Chyba, że da się to jakoś pogodzić, panie wyciechu.
3: Polska nie może odejść od wartości, bo jakim elementem, póki nie jesteśmy już takim integralną częścią Unii Europejskiej, a Unia Europejska nie będzie... W miarę spójna politycznie i geostrategicznie, to my musimy się trzymać pewnych wartości, bo dzięki temu uporczywemu trzymaniu się wartości yy, no jesteśmy znowu państwem niepodległym. Ja pamiętam, no, tu dla większości ludzi z Wrocławia, z wiadomym, że byłem w Solidarności Walczącej yy, i d- bardzo często mu- inne ugrupowania, szczególnie duża solidarność mówiła, że wy doprowadzicie do y, krwi na ulicach, będziecie mieć krew na rękach, a przy okazji się porywacie z Motyką na Słońce, tam już liczono dywizje, które stoją nie już w Polsce, ale na, na Nysie, ta, znaczy na, na Łabie i, no i takie wszystko wyglądało, że, y, że w ogóle to jest sensu, że to jest banda wariatów kompletnych, no ale ten program został zrealizowany. Więc nie można w tej, w tej części Europy ciągle, mając jeszcze Rosję, która na szczęście się już rozpada dzięki Putinowi, to, to my musimy trzymać się pewnych wartości, bo on nie, na razie nie mamy jasnej zorganizowanej tożsamości europejskiej. Więc wartości. Druga rzecz. Pan doktor jest bardzo z nas wszystkich chyba najlepiej potrafi przeliczyć geografię na, na rentę geograficzną Ciągi i tak dalej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że powiedzenie, że my pchamy Łukaszenkę w, w ręce Putina, oczywiście najlepiej go wypchać do Moskwy, niech tam siedzi. No. Po prostu po co on jest tu potrzebny? Ale społeczeństwo białoruskie, inteligencja i tak dalej, idzie w kierunku nas, idzie w kierunku zachodnim, dlatego że my jesteśmy atrakcyjni. bo gdzieś tam w człowieku tkwi ten gen wolności, że gen godności własnej. I Białorusini to pokazują. Ja jestem zdumiony, bo się zawsze mówiło, że inteligencja białoruska jest stosunkowo młoda, świeża. I ona na razie to pokazuje. To są budujące sceny, że to my jesteśmy atrakcyjni i nie dlatego, że jesteśmy blisko nich, ale też dlatego, że oni byli w Rzeczypospolitej. Białoruś to był fundament... Księstwa Litewskiego. I trzeba, i gdzieś to zostało. Oni się czują częścią Zachodu. Im ten Putin to niczego z Łukaszenką na czele nie jest do niczego potrzebny w ogóle. O, I i niech, niech wypchnijmy go. Ja z panem doktorem naprawdę, taki zawód dwuosobowy zespół do pchania Tym Łukaszenki palcem. do Moskwy, byśmy tam wypchnęli go i wszyscy by się cieszyli i tam dziękowali. Ale mówiąc już, powiedzmy poważnie. Kształtuje się w tej chwili nowy ład światowy. To nie ma wątpliwości. Cała ta pandemia, odpowiednio też politycznie podkręcana, przyspiesza procesy. I to, co naprawdę można powiedzieć, że co powinni Polacy zrobić, żeby się poczuć lepiej w Unii, to ciągnąć do góry dalej PKB i porządkować swoje sprawy. Mamy nieporządek w tym, w energetyce, a właściwie po prostu za fatalną sytuację, Mamy układy logistyczne broniące starego porządku i tak dalej. Ostatnio, tutaj do pana doktora, że tak powiem, tą suplikę skieruję. Sprawa Nord Streamu. Otóż Nord Stream jest linią marzinota. Gaz będzie wypychany i to... Unia Europejska idzie bardzo konsekwentnie, już nie chcę tutaj zanudzać wskaźnikami, ale na przykład dla ciepłownictwa wskaźnik jest taki, że gaz się już nie nadaje, bo on daje powiedzmy 300 jednostek emisji CO2, a Unia sobie zarzeczyła, że systemy ciepłownicze muszą mieć 100, a więc będziemy musieli iść. Jeżeli chodzi o napęd taki sieciowy, paliwa sieciowe czy, czy gaz sieciowy, to będziemy szli w kierunku wodoru i Rosjanie już kombinują, żeby ten Nord Stream jakby trochę uszczelnić i tak dalej, żeby puszczać wodór i będą puszczali wodór i tak dalej. I, i co jest jeszcze jedna rzecz, Nord Stream, nawet jeżeli zostanie dokończony, to on zależy też od Polski, bo my możemy jasno powiedzieć, Polska ma kłopoty, Nord Stream ma kłopoty. To nie jest problem kilka torped, też pewnie już mamy żeby walnąć w ten Nord Stream i do widzenia, w powietrze go wysadzić i niech tam sobie robią, co chcą z tym. To wszystko jest obłosieczne. Siła Polski w ostateczności to są jednak wartości, panie doktorze. Ja się nie zgadzam z tym, że można prowadzić politykę bez wartości, szczególnie w trudnych sytuacjach i w ostateczności siłą Polski to my jesteśmy. To są Polacy i ludzie, którzy kochają Polskę, nawet jeżeli nie są... Stąd i będą służyli wiernie tej Polsce. To jest nasza siła. Mało jest takich narodów o tak silnej tożsamości. Jak rzeczywiście jest dobrze, to słabo działamy, ale jak jest źle, to my jesteśmy najlepsi.
0: Panie Marku, wszakże wartością może być pieniądz, powie mi Pan, czy coś innego?
1: Tutaj mnie pan redaktor nie pociągnie w tą stronę. Nie? To nie, nie, nie. Znaczy, mówiąc o tym właśnie pragmatyzmie, który jest w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim, no to, to, to właśnie mówimy o, o, o tej kuchni, którą my musimy odrobić. Nie musimy odrabiać wszyscy, musimy to odrobić. Musimy starać się no, wykorzystać każdy, każde możliwości, żeby jak gdyby być na wyższym poziomie. Co do wartości, no i. Jak, gdyby, jak tutaj sobie opowiadamy, to ja mam ciągle przed, jako że jestem zafascynowany Irlandią, mam ciągle przed oczami pomniki w Irlandii dotyczące głodu. Bo, bo my częściej wiemy o głodzie na Ukrainie, a nie wiemy, że pod koniec XIX roku Brytyjczycy po prostu wstrzymali bo jak gdyby embargo na zboża, zrobili do Irlandii. Irlandia po prostu głodowała prawie tak jak Ukraina. Zmarło bardzo wiele osób z głodu w Irlandii i wyemigrowała do Stanów zresztą to była ta, ta akcja, gdzie to było tak naprawdę właściwie nie tak dawno, no 100 lat temu, to nie jest tam 120 lat temu, czyli tam też dochodzili do pewnych wartości, tylko trochę wcześniej, oni nie mieli tej, tej może po wojnie, nie musieli się jeszcze borykać tak jak my z okupacją i jak się na to z takiej perspektywy spojrzy, to dochodzenie do takiej wartości musi się jednak opierać i to co zrobiła Europa Zachodnia, opierała to na dobrobycie, Nie opierała to na tym, że jest po prostu bieda i są wartości, tylko nagle jak jest dobrobyt, to to można mówić o kolejnych wartościach. A co co do wartości w ogóle, to ja się czuję Europejczykiem i te wartości, które tam są, chciałbym, żeby jak najszybciej też w Polsce były normalnością, żebyśmy o tym jak gdyby nie rozmawiali, żebyśmy te wartości właśnie tej współpracy, tolerancji, takiej tolerancji rozumianej w takim obopólnym, no jak gdyby w dwie strony, bo my ciągle no. gdyby, mieszamy te pojęcia, a to tak naprawdę tolerancja to polega na tym, nie, zresztą, tutaj są, od wykładów są, przepraszam, widzicie jak to wciąga, od wykładów ktoś inny i e, tak naprawdę to będzie taka trwałość, którą stworzymy, kiedy wyzbędziemy się swoich domanów, wtedy, kiedy będziemy zasobni, to będziemy mieli swoje wartości.
4: Nasz czas prawie się skończy, więc Panie Reszku proszę o jakieś takie podsumowanie. Józef Piłsudski powiedział, sztuką rządzenia Polakami jest wzbudzanie odpowiednich nastrojów. O wartościach możemy bardzo dużo mówić i to pięknie oczywiście brzmi i każdy oczywiście jest tutaj bardzo zadowolony, natomiast pamiętajmy, że w historii rządzi układ siły i interesów i to siła i interesy będą decydowały i decydują o kształcie nowego ładu światowego. Adwocem jeszcze pana, tutaj do Pana Profesora, a propos tego rozpadu Rosji, ja pamiętam na początku lat 90. Obecny ambasador Polski w Chińskiej Republice Ludowej, pan Wojciech Zajączkowski wydał książkę, nakładem Ośrodka Studiów Wschodnich ukazała się książka, początek lat 90. pod tytułem Czy Rosja przetrwa do roku 2000? Myślę, że to wystarczy komentarz
0: Panowie, bardzo dziękuję za za tą rozmowę. Tematów na pewno zostało jeszcze mnóstwo, choć specjalnie rzeczywiście skakaliśmy troszkę po nich, próbując i sięgnąć trochę po Chiny i po Białoruś i ten wątek niemiecki był dość mocno przez Panów komentowany. Ja mam na koniec do Panów prośbę o dokładnie jedno zdanie. To jedno zdanie, proszę sobie wyobrazić, że mamy 2024 rok, Mamy Bild Zeitung, czyli niemiecki tabloid i proszę sobie wyobrazić, że tam jest takie zdanie tytułowe, tytuł, mocny tytuł Polska dziś, Co by tam mogło, jakby to zdanie mogło być zakończone przy założeniu, że to zdanie jest mową o polskim sukcesie?
4: Polska dziś to potęga mhm
1: Polska dziś osiągnęła 90% PKB Niemiec.
0: O, to przyspieszymy.
3: Polska dziś naszym najważniejszym partnerem gospodarczym.
2: Chciałbym też to samo powiedzieć, coś o gospodarce, natomiast nie mam tak do końca, ale coś coś takiego, że, że, że możemy działać razem. Przepraszam. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.